3: La tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de esta tarde del miércoles 19 de agosto del año 2020 Como todas las tardes, le invito, súbale el volumen a su radio, que tenemos una tarde intensa, de información en las últimas horas han ocurrido muchas cosas en México y en el mundo y estamos listos para informarles, súbale el volumen a su radio soy Jesús Martín Mendoza y le informo en resumen el Instituto Mexicano del Seguro Social el IMSS aseguró que de 2018 a 2019 las delegaciones de Campeche de Yucatán, de Quintana Roo firmaron 56 contratos con la empresa comercializadora Integral Raifur cuyo socio mayoritario es Rafael Jesús Carabeo quien aparece en el video del dinero en el Senado, pues recibiendo la lana. Esto en el argot social se llama, le salió el tiro por la culata. Alguien filtra el video desde lo más alto del gobierno, porque a mí que no me vengan con que no saben, a mí que no me vengan con que el fiscal no sabe, el fiscal... eh... Eh, Hertzmanero, Manero, Alejandro Herzman, que no sabe. Ay, no, ¿quién sabe de dónde salió? A, mí, a nosotros y a usted y a mí que no nos vengan con eso. Que no insulten nuestra inteligencia. Lo digo por tercer día consecutivo. Que no piensen que en México la sociedad y la opinión pública es tonta. Sabemos perfectamente de bien de dónde vienen las filtraciones. Lo sabemos perfectamente bien. Bueno, pues filtren un video... Donde aparece uno de sus principales contratistas para el Seguro Social, ¿cómo la ve? Sí, aparecen panistas y aparecen políticos de viejo cuño y aparecen de otros partidos políticos, pero también gente que le vende servicios y productos a Morena, ¿cómo la ve? Todos están embarrados, como dijera mi abuela. Todos absolutamente. Entonces, bueno, pues es el asunto más comentado. Vamos a estar muy atentos de las reacciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, que lo menos que debería ser, así como el gobernador de Querétaro tuvo que destituir a su secretario particular, yo creo que por lo menos, por lo menos el Seguro Social debería de cancelar todos los contratos con Rafael Jesús Carabeo y la empresa a la que representa, por lo menos por lo menos ay es que son insumos para el COVID no importa si quieren estar en congruencia con lo que dice López Obrador de no a la corrupción, tendrían que hacer eso pues prácticamente de inmediato, ya debería ser la nota en este momento debería ser la nota con la que se cierre el día cancelar todos los contratos que tengan que ver con las empresas que sean representadas por Rafael Jesús Carabeo, les salió el tiro por la culata, ahora entiendo por qué el presidente ha tenido esa mirada desde hoy en la mañana ¿quiere verla? está en mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX, también le Informó que la Alianza Federalista propone un plan de 1.5 billones de pesos para enfrentar el COVID. Los 10 gobernadores que forman parte de la Alianza Federalista le han propuesto al presidente de este país hacer una estrategia nacional de reactivación económica con un millón de millones, 500 mil millones de pesos para hacer frente a los efectos del COVID-19. Vamos a escuchar lo que opinó en su momento la propia secretaria de gobernación, la señora Olga Sánchez Cordero. Esto fue lo que comentó.
4: Quiero compartirles lo que el presidente de la República expresó a los miembros de la CONAGO ante las circunstancias que vivimos por la crisis derivada de la pandemia tenemos una crisis de salud ¿sí? y tenemos una crisis económica también pero lo que es importante recalcar y lo dijo el secretario de hacienda no obstante la crisis económica no tenemos y subrayo no tenemos una crisis financiera tenemos una crisis económica pues por el cierre de las empresas prolongadamente por la pérdida de empleos que ya se están recuperando pero no hay una crisis financiera, y eso es una gran noticia.
3: No hay una crisis financiera. ¿A quién le cree usted? ¿A la secretaria de Gobernación o Juan Musi, nuestro analista financiero? Qué complicado, ¿verdad? Sí, porque eso de que alguien me diga, no, es que yo no le creo a la secretaria de Gobernación es algo muy delicado. Pero uno es el discurso, obviamente político, de la secretaria de Gobernación, que está finalmente en su papel... Y los análisis que hemos visto y que hemos escuchado aquí en el Heraldo Radio con Juan Musi, Entonces, usted es completamente libre de darle el peso específico a cada una de las dos posiciones, por supuesto, diametralmente opuestas. En otra de las noticias que le presento esta tarde, Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, logró un amparo definitivo contra una orden de aprehensión emitida en su contra el 25 de mayo pasado, apenas hace unos cuantos meses, aunque la Fiscalía General de la República ya avisaron que lo van a in- impugnar También le informo en este resumen de noticias que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, será degradada a nivel de dirección para reportarla a la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud encabezada por Hugo López-Gantel. Y es uno de los asuntos que han llamado poderosamente la atención. Para que vea usted la... Pues, ¿cómo calificarla? Necedad, terquedad, soberbia del presidente de la República. Está viendo que hasta sus mismos colaboradores, hasta los mismos integrantes del gabinete... De López Obrador le dicen, oiga presidente, ya quité a López Gatel, ¿eh? nos está generando más problemas que soluciones. La propia secretaria de gobernación, que ha tenido que resolver problemas de política interna generados por López Gatel, los gobernadores de la República Mexicana, que no le creen ni, una, ni un punto ni una coma a López Gatel, está su credibilidad desgastadísima. ¿Y qué es lo que hace el presidente? Premiarlo hasta con 13 subsecretarías, poniéndolo como amo y señor, por arriba inclusive del florero de Jorge Alcocer. Jorge Alcocer, el secretario de Salud, es un florero. Y pagarle a un tipo que no hace absolutamente nada, que no trabaja, es corrupción, lo vuelvo a decir. Deben destituir a Jorge Alcocer, no hace nada el señor. Y pagarle a alguien que no trabaja, a alguien que no resuelve, a alguien que no funciona... Eso es corrupción aquí en China. ¿Y qué forma de decirle a la opinión pública? No me importan sus opiniones. Es más, va más, más poder, más responsabilidad a lópez Gatel Esa es la respuesta. No se asombre, ¿eh? no se asombre. Este tipo de cosas así las vamos a tener. Mientras más critiquemos los desatinos del presidente de la República, más los va a ser al doble, al triple, al quíntuple. Acostumbrémonos, ¿eh? es más, ya deberemos estar acostumbrados con los 20 años que tiene de candidato a la presidencia de la República. Sí, sigue siendo un candidato, nada más. Y un juez de la Corte Suprema de Los Ángeles determinó que hay suficientes pruebas para que el líder de la Organización Religiosa Internacional, a luz del mundo, Nazón Joaquín García, por cierto, líder espiritual de muchos integrantes de Morena, eh uh, no sabe, lo aman, lo adoran. Lo lo ven como Jesucristo resucitado, ¿sí? A Joaquín Nazón, ¡ah, claro! ¡Uh! No, ¿sabes? Más, más que Jesucristo. A este gordito, así, este violador de niños y cochino, cochinón. Lo ven algunos como, ¡ay, no! Como venido del cielo, más que Mahoma, más que ese Jesucristo, más que lo que usted me diga. Bueno, pues este individuo, este torvo, Nazón, Joaquín García... Se verá a a juicio por los 36 cargos penales que pesan en su contra. No dudaría que algunos lo comparen con lo que sufrió Jesucristo, ¿no? Y liberen a Barrabás, ¿no? Y lo quieren crucificar, no, pues sí. Es que así, así, así es la fanaticada, ¿no? Cuando está exacerbada la fanaticada, así es. Bueno, ya platicaremos de este asunto, eh, del violador. Nasón Joaquín García. También le informo que el Banco de México publicó las circulares con las reglas y modificaciones para hacer efectivos los ajustes para el destino de los recursos que puso a disposición de las instituciones de crédito para apoyar a pequeñas empresas y personas afectadas por la pandemia. Cuba comenzará la primera etapa del ensayo clínico de una posible vacuna contra el nuevo COVID-19 el próximo 24 de agosto y los resultados deberán estar listos en febrero. muy tarde, señor! de Cuba ya tenemos la vacuna rusa es más todo lo que ha dicho Marcelo Ebrard parece que la vacuna rusa llegará primero que la de AstraZeneca con eso le digo todo y después de la rusa llegará la china y después de la china podría llegar la francesa de Sanofi Pasteur y ahora los cubanos dicen que hasta febrero no hombre, ya para para entonces ya no la vamos a necesitar señores de Cuba y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud consideró que una de las razones por las que no se ha podido detener la pandemia de COVID-19 es debido a que los países no invirtieron lo necesario en hacer test, pruebas, pruebas y más pruebas en facilitar el aislamiento de los infectados, en rastrear sus contactos y ponerlos en cuarentena ¿Ya entendiste, Gobierno de México, lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud de las Pruebas? Ah, no, pero pues la Organización Mundial de la Salud sabe menos que Hugo lópez Gatel. Este señor dice que las pruebas no sirven, que no indica nada, que el cubrebocas no funciona, que como para qué, si usted está en la calle, para qué se lo pone. Esa es la posición de un irresponsable como lópez Gatel. Hoy la Organización Mundial de la Salud está considerando que la falta de pruebas y la falta de inversión de los gobiernos es lo que está provocando el rebro, de COVID-19 en todo el mundo. Hay que ver el caso de España, que es verdaderamente preocupante. Ya le platicaré de esto más adelante, aquí en el Heraldo Radio. También se realizó el sorteo de la Confederación Norteamericana, Centroamericana y el Caribe de Fútbol. Y México ya conoce dónde comenzará su camino hacia Qatar 2022. ¿Habrá mundial de fútbol? ¿Qué piensas tú, este, mi querido Orlando Manuel? ¿Tú qué dices, Manuel? ¿Tú crees que No. F- f- dice que va a ser a puertas cerradas. No, pues imagínate lo que me estás diciendo. Según esto los Juegos Olímpicos son para el año que entra en Tokio. También se ve complicado, ¿verdad? Se ve complicado. Ya sé. Que traigan todo eso a México. Al ah, fin que aquí no pasa nada. Ya sé, tengo una idea. Hagamos las Olimpiadas, Llegamos el Mundial de fútbol en México, al fin que aquí que por decreto el coronavirus no existe. Aquí por decreto del presidente, aquí no hay coronavirus, aquí no se usa el cubrebocas, aquí puede andar todo el mundo como se le pegue su gana, mire ya me tiraron el YouTube, ya me tiraron el YouTube, ya viste que ya lo tiraron. No, pues sí se ve que les encanta A ver, vamos a tratar de, de restablecer nuestro YouTube Pero bueno, no se preocupe Estamos todavía en la radio En toda la República Mexicana Nos tiraron el YouTube ¿eh? En el momento que estaba diciendo esto Bueno, pues tengo la idea, ¿no? Hagamos el Mundial Y hagamos las Olimpiadas En México Pues aquí el coronavirus no existe Todos son, todos los muertos y los infectados Son ganas nada más De la derecha y de los ultraconservadores Para molestar a la gran transición transformación que vive este país, la gran transformación, la libertad, la, la democracia. Eh, ¿Cómo? Ah, en el, en el 2026 va a ser en México. Bueno, para entonces a lo mejor ya, ya planamos un poquito la curva. A lo mejor ya para entonces ya le dimos unas cuantas nalgadas y ya la aplanamos a la curva, ¿no? Ay, no, este país de verdad es para el anecdotario. Eh, no se me preocupe, se nos cayó nuestra transmisión de YouTube, pero en unos instantes la volvemos a subir, aunque sea a como sea, ¿no? a, a Como dé lugar, la vamos a subir, aunque no le guste a algunos que estemos en la red social de YouTube. Mientras tanto, continúo con toda la información en nuestro resumen informativo con nuestros compañeros reporteros en toda la República Mexicana, nuestros corresponsales. Juan David Castilla es nuestro corresponsal en Veracruz, y nos informan que denuncian ante la profepa maltrato en el zoológico De Veracruz. Adelante, Juan David.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con muchísimo gusto también a todo nuestro auditorio. Así es, fíjate que una denuncia fue presentada en la Profepa por omisión de cuidado, maltrato, negligencia médica. ...en perjuicio de los animales del zoológico Miguel Ángel de Quevedo... ...que se encuentra ubicado en el puerto de Veracruz. Fíjate que Liliana Ramírez Domínguez, ella es regidora de segunda... ...del Ayuntamiento de Veracruz, procedió legalmente el pasado martes 11 de agosto... ...luego de que circularan varias imágenes en redes sociales... ...sobre el descuido de las especies que se encuentran en resguardo en dicho lugar. La funcionaria municipal nos detalló que la querella fue con fundamento... ...en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente... Y es que eh, realizó una visita sorpresa en el zoológico el pasado 5 de agosto Acompañada del veterinario Alberto Ojeda e integrantes del Consejo Ciudadano Y constató que los cuidados físicos y médicos no eran los idóneos para los animales Ella también nos recordó que el Ayuntamiento de Veracruz, presidido por Fernando Yunes Márquez Es responsable del cuidado y mantenimiento del lugar Por su parte, el veterinario Ojeda indicó que se encontraron también con la falta de agua y alimentos en las jaulas de los animales, además del descuido total de las instalaciones donde hay agua estancada y ha generado la proliferación de moscos. También refirió que eh, la llama con lesiones en su lomo, que son las imágenes que han circulado y que se han viralizado en redes sociales, es el animal que presenta el mayor daño físico y tampoco ha recibido la atención médica necesaria. Este zoológico se encuentra en la colonia Cándido Aguilar de la ciudad, a unas cuadras de la terminal de autobuses que está sobre la avenida Salvador Díaz Mirón. Este es el reporte, Jesús Martín.
3: Muchas gracias por toda la información allá en Veracruz. Quiero informar a nuestros amigos en toda la República Mexicana Que ya logramos restituir, tuvimos que cambiar la señal de internet Ya restituimos nuestra señal a través de YouTube En mi canal Jesús Martín MX Para que me envíe todos sus comentarios, opiniones Se congeló y lo tiraron en el momento que hablaba de Nazón Fíjate, más que del, del presidente y del COVID Fue en el momento de Nazón Qué cosa más extraña Bueno, lo seguiremos revisando Ya estamos nuevamente arriba Para poder tener usted y yo una retroalimentación En toda la República Mexicana a través de nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX. Saludo con mucho gusto a Leticia Ríos, nuestra corresponsal en el Estado de México. Esperan pirotécnicos de Tultepec recuperar las pérdidas debido a la paralización económica de este tiempo. Adelante Leticia.
6: Muchas gracias Jesús Martín. Buenas tardes. Efectivamente, con la reapertura del mercado de San Pablito, artesanos de Tultepec esperan recuperar las pérdidas registradas durante la contingencia sanitaria por COVID-19. pues ya que vienen las ventas de las temporadas altas para la pirotecnia, que serían las fiestas patrias y decembrina, con lo cual esperan cerrar el año con una derrama económica de 5 millones de pesos, estimó Juventino Luna Rodríguez. El director de la pirotecnia en Tultepec destacó que durante los cinco meses en los que estuvo parada la producción de artificios pirotécnicos y se mantuvieron cerrados los locales del mercado, se acumularon pérdidas estimadas por 3 millones de pesos. Los artesanos tuvieron que entrar a otros negocios como la venta de comida e incluso despedir a sus trabajadores, pero ya retomaron actividades. Los fines de semana se espera recibir entre 200 y 300 asistentes al mercado de San Pablito, que desde principios de agosto trabaja con afluencia del 30% en cumplimiento con las disposiciones sanitarias. En este momento son 184 locatarios que se encuentran trabajando desde las 10 a las 18 horas. En la cabecera de Tultepec, municipio conocido como la Capital de la pirotecnia, el 30% de la población, alrededor de 25 mil habitantes, trabajan en alguna actividad relacionada con la pirotecnia, ya sea producción, comercialización o transporte. El director eh, de esta actividad señaló que durante la contingencia sanitaria, el gobierno municipal aprovechó para otorgar capacitación de seguridad entre los artesanos y locatarios del mercado para evitar accidentes. Hasta aquí mi reporte, Jesús Martín.
3: Muchas gracias por la información Leticia Ríos Gracias, buena tarde Saludo con mucho gusto a Mayeli Mariscal nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco eh, eh, Más adelante le informaré que reporta el sando Blanco en Jalisco tras el paso del huracán Genevieve Al ratito vamos a platicar sobre todo lo que es Genevieve en nuestra sección meteorológica Mientras tanto vamos con nuestros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad Israel Lorenzana Qué gusto saludarte, ¿en dónde te ubicas? Adelante Jesús Martín, gracias, el gusto es
7: mío, y en este momento me encuentro exactamente aquí en el circuito Plaza de la Constitución, la plancha del Zócalo Capitalino. Seguramente, Jesús Martín, recuerdas que la semana pasada, para ser precisos, el lunes, llegó un contingente de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 18 de Michoacán. Ellos instalaron un plantón que el día de hoy, por suerte, están ya retirando. A prácticamente una semana y media de haberse instalado aquí en la plancha del Zócalo Capitalino, los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación deciden ya retirarse. Y con esto, por supuesto, liberar parte de la plancha del Zócalo frente a la zona de la Catedral Metropolitana. En estos momentos han ingresado dos autobuses... ...aquí en el circuito plaza de la Constitución... ...que es parte, comienzan a retirar... ...pues las casas de campaña... ...y también por supuesto... ...algunas carpas y hules que habían instalado... Esto para pues de la lluvia que ha estado cayendo estas últimas semanas. En materia vehicular, por supuesto, asentamientos a través de 20 de noviembre con dirección hacia el Tócalo, procedentes de Tlalpan, de la zona de Izazaga y No hay que abandonar esta arteria, los vehículos están siendo desviados hacia 5 de febrero. Esto con dirección hacia la calle de Tacuba o más adelante hacia República de Brasil. Jesús Martín, la información
3: que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Israel Lorenzana con esta información. Vamos con mi compañero Daniel Magaña, en otro punto del Valle de México. Adelante, Daniel Magaña, gusto en saludarte.
7: tal Jesús Martín, saludo con agrado, desde la zona, pues, de la avenida Francisco Morazán, esta es la continuación de la avenida Fray Cervantes, y en esta realidad, para quien abandona la zona centro, pues prácticamente ha regresado a las complicaciones viales, primero para cruzar la zona de Congreso de la Unión, y bueno, pues más adelante también para cruzar la zona de calle 47, la continuación de la avenida Economía. Así que pues ya una tarde problemática. No llueve en todo este perímetro, pero sí tenemos estas complicaciones viales para poder incorporarse hacia la calzada Ignacio Zaragoza, esto a través ya del viaducto Río de la Piedad, está vía cerca también de la estación del Metro Puebla. La reporte, Jesús Martín.
3: Muy buena tarde. Muchas gracias por la información Daniel. Continuamos atentos. Continuamos atentos con toda la información. Son las 6 con 19 las 6 de la tarde con 19 minutos hora del Centro de la República Mexicana en este 19 de agosto de 2020. Envío un saludo a todas las personas que están celebrando algo importante en este día de hoy, pero también importante saber lo que ocurría un día como hoy 19 de agosto en México el mundo y la historia. Abraham Arreola.
8: Bienvenidos, ya estamos en miércoles y esto es Un Día Como Hoy en la Historia 1919, Afganistán logra la total independencia del Reino Unido 1960, la Unión Soviética lanza al espacio el satélite artificial Sputnik 5. ¿Qué por qué te suena el nombre de Sputnik 5? Ah, eso es porque Rusia le ha puesto ese nombre a su vacuna contra el coronavirus, el COVID-19, la cual se considera, pese a todas las polémicas, la primera vacuna en la historia de esta pandemia. De ahí que se asegura, solo los rusos lo sabrán. 2010. En Estados Unidos se retiran dos semanas antes de lo previsto la mayor parte de las tropas de combate de Irak, lo que se consideró como el fin de aquella guerra. Mientras tanto, en México en 1847 inició la batalla de Padierna contra el ejército estadounidense en las afueras de la Ciudad de México, en Padierna, entre el barrio de San Ángel, Contreras y Tlalpan. En 1940 se promulgó la ley del servicio militar obligatorio Y además hoy es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria Y cada 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía Esto en homenaje al día en que se patentó Acuérdate, se patentó el daguerrotipo por Luis Daguerre en 1839 Amigos, esto es un día como hoy en la historia Muchas gracias
3: Muchas gracias a ti, Abraham Arreola, por recordar lo que sucedió. Un día como hoy, mire, este día, este día me, me, en lo personal me gusta porque es el Día Internacional de la Fotografía. A mí en lo personal me gusta mucho la fotografía, pero la, la de los teléfonos celulares, pues ya prácticamente está todo hecho, ¿no? Imprimir una foto en casa es prácticamente algo, de un juego de niños, pero a mí me gustaba hacer la fotografía con película de 35 milímetros. Sí, 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 digo, toda la fotografía profesional se hace todavía con film todavía con químicos, revelar el el, el negativo en blanco y negro en frío, en cierta temperatura color, la impresión en cuarto oscuro, es una cosa verdaderamente maravillosa, y lamentablemente muchos buenos fotógrafos actuales conocen poco todo este trabajo de laboratorio, así que a los fotógrafos profesionales que aman la fotografía y que les gusta estar en el cuarto oscuro o en el cuarto rojo, revelando negativos, revelando eh, sobre papel, pero sobre papel fotográfico, foto, foto Gráfico, que utilizan luz para tener esta impresión y de esta manera lograr una técnica de una buena impresión, buenas fotos así, pues muchas felicidades hoy día hoy día de la fotografía. Pero además también para mí es un, es un día, mire que en los últimos años, y yo le comento luego a mis hermanos que he tratado de olvidar este día, porque un día como hoy, 19 de agosto, de 1997 mi mamá se convirtió en una estrella, más o menos como a esta hora precisamente, a las 6 de la tarde con 20 minutos. Entonces, bueno, pues es, es también válido recordarlo, porque hablamos del inicio de una vida muy fructífera, que fue la de mi mamá, que empezó un 7 de septiembre de 1948, y terminó un día como hoy, 19 de agosto de 1997. Sí, sorprendas a los 48 años, ¿no? estaba en plenitud, en plenitud de vida. Pero hoy la recordamos con cariño, con respeto, sí, sí, con algo de tristeza, pero al mismo tiempo con un gran agradecimiento, porque desde la posición que tiene como una estrella, como un ser espiritual, como un ser eterno y permanente, pues mi mamá nos guía a mis hermanos, a mi hermana Jessica, a Roger, a Ebert, a Rafael, nos guía todos los días en nuestra vida. Y gracias a su pensamiento, a su recuerdo, a su compañía, a su presencia de esta manera espiritual, de esta manera eh, de fe, de esta manera eh, estelar, porque yo siempre he dicho que es una estrella, eh, nos ha ayudado a tomar buenas y mejores decisiones. Así que mamá, desde aquí hoy un recuerdo, pero el, acuérdate que el 7 de septiembre yo siempre te hago una fiesta al aire a mi querida mamá Regina Guadalupe Arriola Martínez. Bueno, hoy recordando a mi mamá, pero también la vamos a recordar, pero con más alegría el día en que nació el 7 de septiembre. Bien, cuando son las 6 de la tarde con 25 minutos, vamos a ir a los mensajes, ¿eh? vamos a ir a los anuncios, regreso enseguida. ¿Qué cree Que al gobierno actual, el, el filtrar el videíto ese donde salían panistas y priistas repartiéndose dinero, pues ¿qué cree que le salió el tiro por la culata? Porque resulta que uno de los que están ahí es uno de los más consentidos contratistas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y qué mal para el IMSS que ha tratado su robló de hacer las cosas bien, pero mire, le brincan estas sanguijuelas, no sé de dónde. Voy a los anuncios y regreso enseguida con más aquí en el Heraldo Radio. Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Son las 6 de la tarde con
3: 30 minutos. Las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me están diciendo que no di el pronóstico del tiempo. Me están diciendo que no di. Rápidamente, nada más les informo cómo vamos a estar en materia de pronóstico del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional, para que usted lo vaya comentando, lo vaya usted tomando en cuenta, el Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre las condiciones que seguirán provocando lluvia en toda la República Mexicana. Estamos observando la onda tropical número 29, que por cierto está causando una precipitación pluvial muy importante en la península de Yucatán pero nuestros ojos están sobre el desenvolvimiento de Genevieve una onda tropical a 29 canales de baja presión, en el boletín más reciente del Servicio Meteorológico Nacional, se informa que Genevieve seguirá ocasionando lluvias intensas a puntuales lluvias torrenciales en Baja California Sur, ya llegó bueno, se acercó lo más posible a la zona de la zona turística de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, así como lluvias fuertes y muy fuertes en Durango desde las 4 de la tarde, Genevieve ha reducido la fuerza de sus vientos para ubicarse en una categoría 1 que se ha localizado a 170 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, presentando desplazamiento hacia el nor-noroeste y sus extensas bandas nubosas ocasionan lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur, puntuales en Sinaloa y Nayarit lluvias fuertes en Durango tenemos también un canal de baja presión extendido sobre el centro del país en interacción con el paso de la onda tropical número 29 sobre el sur del territorio nacional ocasionarán lluvias puntuales intensas en Guerrero, así como muy muy fuertes en Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y el Estado de Puebla para mañana Genevieve como huracán continuará desplazándose lentamente en paralelo a las costas de la península de Baja California sus extensas bandas nubosas que generan lluvias intensas a puntuales en toda la región y lo lo más seguro es que para mañana ya le esté hablando de una tormenta tropical que baje que baje la intensidad de la tormenta tropical. Bien, decirle que en materia de pronóstico del tiempo, el pronóstico para ciudades como Monterrey Nuevo León, muy soleado allá en Monterrey, la temperatura mínima en 25, la temperatura máxima para mañana en 32, en eh, Jalisco, en Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, la temperatura mínima para el día de mañana estará en 17, la máxima en 29, y aquí en la capital del país, el termómetro en este momento está en 20 grados, la temperatura mínima oscilará entre 12 y 13, y la máxima para mañana... 24 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 33 minutos, las 6 de la tarde con 33, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues vamos con el tema principal, Orlando. Sí, ¿verdad?, el, el, el escandalito este ¿eh? de, del video, yo, yo, yo no sé. Este mire, este video se filtró desde arriba, o sea, que, que, que no, no Porque, a ver, yo nada más le voy a decir una cosa: ¿Qué imagen le da a usted un gobierno que le dice, Ay, ni idea de dónde salió el video? ¿Ustedes no tienen el control de nada? Un gobierno debe tener el control de todo en este país, señores. Cualquier gobierno debe tener el control de todo, ¿ok? ¿Se imagina a Donald Trump diciendo ¡Ay! ¿Quién sabe dónde salió ese video? ¿Se imagina usted a Vladimir Putin diciendo ¡Ay! ¿Quién sabe dónde salió el video? ¿Se imagina a uno de los ideólogos de todos estos políticos que han pululado en América Latina a Fidel Castro cuando vivía diciendo ¡No! pues ¿Quién sabe dónde salió el video? ¿Se lo imagina? ¿Se imagina usted al presidente del gobierno español diciendo ¡Ay no! pues ¿Quién sabe dónde salió el video? ¿Se imagina a Kim Jong-un? No, ¡No! No sabemos de dónde salió el video. ¿Le doy más ejemplos? Se imagina usted a Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, diciendo No, no, ¿quién sabe de dónde salió el video? O Emmanuel Macron en Francia no, ¿quién sabe? no, no tenemos ni idea, ¿quién sabe? Pero qué pervertidos eran antes, ¿no? Como dice el presidente, ¿no? ¡Qué inmundicia! ¿Quién sabe de dónde salió el video? Pero qué inmundicia ¿Más ejemplos? ¿Quiere más ejemplos? Me puedo seguir así con muchos, ¿no? A los japoneses, ¿no? Al gobierno japonés. No, no, ¿quién sabe de dónde salió el video? No, 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 ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué le dice usted? Debilidad, falta de control. Si eso es verdad, que no saben de dónde salió el video, pues es uno de los gobiernos más débiles del planeta. Usted no se puede imaginar a ningún gobierno saliendo a medio diciendo, no, ¿quién sabe de dónde salió el video? No, ¿quién sabe? No, no lo sé. Me detengo en esto para que usted... Para que no le le vendan espejitos, por favor. El gobierno sabe perfectamente bien de dónde salió eso. Sabe perfectamente bien. Y saben perfectamente bien que lo filtraron. Ahora, de que lo hayan hecho bien, es quién sabe. Porque en el video aparecen todos sus, entre comillas, adversarios. Pero también salen. Sale un individuo que hoy es beneficiario de una enorme cantidad de contratos otorgados por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ayer yo se lo decía. Ningún partido, ningún gobierno puede decirse limpio, pulcro en esto. Y ayer hablamos del señor Bejarano. Y ayer recordábamos los dineros de Bejarano y los dineros de Carlos y más. Ayer lo recordábamos aquí. Ah, bueno, pues, ¿qué cree pues que le salió el.? El, el, el prietito en el arroz. Y perdón por, por lo de prietito porque me van a acusar en el en la Conamed. Perdón por el granito de color en el arroz. ¿eh? Si sí, no es que estamos pero en este país. Perdón por el prietito en el arroz, pero ¿qué cree? Que le salió. Le salió el tiro por la culata. Resulta que aparece, ahí un hombre que es el beneficiario de al menos. 56 contratos en tres estados con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y me van a decir también que no sabían. Ah, claro. No, no sabíamos. Entonces, ¿cuál es el control? ¿Cuál es el nivel de de control de las cosas que tiene este gobierno? Eso es lo que más me preocupa. Porque si no controlan esto, si no saben de dónde viene un video, si no saben con quién están haciendo contratos, cualquier cosa puede pasar aquí, ¿eh? Por lo tanto, a mí me cuesta mucho trabajo creerlo. Yo sí creo que saben quién es quién y de dónde sale el video. Yo sí lo creo. Porque no los quiero tontos. Llegaron finalmente a la presidencia, ¿no? Entonces sí lo saben. Pero pues esta idea de comportarse exactamente como el PRI, exactamente como el PAN cuando eran gobierno. Digo, hablando de lo que ellos mismos desprecian, ¿no? El caso es que ha sido una verdadera vergüenza, bueno, ha sido las me reír el asunto del video, porque sí aparecen personas que tienen que responder por los hechos y hasta el PAN puso denuncias. ¿Y qué tal con este hombre de los con- de los eh, contratos con el Seguro Social? El Instituto Mexicano del Seguro Social confirmó que desde 2018 al 2019 las delegaciones de Campeche, Yucatán y Quintana Roo han firmado 56 contratos con la empresa comercializadora integral Raifur S.A.D.C.B., en la cual Rafael Jesús Carabeo Opengo es el socio mayoritario, ni siquiera es un socio minoritario, es mayoritario, es casi dueño prácticamente de Raifur. Carabeo Pengo es uno de los individuos que aparecen en el video recibiendo pacas de fajos o fajos de billetes presuntamente para el, presuntamente para el pago de sobornos a legisladores para la aprobación de reformas. Se convirtió en proveedor del gobierno federal a quien vende insumos médicos y de limpieza al Instituto Mexicano del Seguro Social durante la presente administración. La presente administración. No es una herencia de Enrique Peña Nieto. No, 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 no. Ha sido ya en este, en este gobierno, la que ellos se autodenominan pomposamente y pesadamente como cuarta transformación. En este gobierno ya. Sí, y esto lo tengo que subrayar, sí. para todos los defensores a ultranza de lo indefendible. ¿sí? Sin embargo, en una tarjeta informativa, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que de manera centralizada no ha hecho compras con esa sociedad y los 56 contratos son para la compra de material de curación y aseo. Lo que sea, el hombre se ha vuelto rico gracias a una serie de contratos firmados. Algunos inclusive en adjudicación directa. Bien hechos los contratos, mal hechos los contratos. Lo único que se señala aquí es que este hombre, que se llama Jesús Rafael, Jesús Carabeo Pengo, es uno de los personajes que recibe los fajos de dinero. Y eso pone en entredicho su calidad moral. En un gobierno que habla el presidente, la moralidad, y están moralmente derrotados. Pues también ellos están moralmente derrotados, ¿eh? Esto los pone moralmente derrotados, completamente, porque son ellos los que prometieron un cambio, son ellos los que prometieron hacer corrupción, son ellos los que prometieron hacer de las cosas algo diferente en este país y son tan iguales, y esto yo se lo he dicho desde hace muchos años, ¿eh? son tan iguales, son tan iguales. Bueno, pues tengo en la línea telefónica a Mauricio Curi, senador del partido Acción Nacional, y lo he invitado a Mauricio Curi porque, bueno, hoy otra de las noticias sin duda alguna importantísimas fue la reacción del gobernador de Querétaro. Hoy estuvo el presidente de la República ya en Querétaro y que Francisco Domínguez le conté sobre este video del que estamos hablando, que ha resultado un tiro por la culata, en donde están relacionando al que era secretario particular del gobernador de Querétaro. Le contesta, pero bien y bonito. Se han vuelto virales en las redes sociales los gestos, las muecas... Las miradas de Andrés Manuel López Obrador mientras hablaba el gobernador queretano que decía, a mí no me van a poder señalar absolutamente nada, nada, somos el gobierno más eficiente de este país, no me pueden señalar absolutamente nada, mientras que López Obrador lo miraba. Por momentos de una manera muy extraña Lo voy a dejar en esos términos Usted véalo en mi cuenta de Twitter Jesús Mauricio Curi, me da mucho gusto saludarlo Bienvenido, muy buenas tardes ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, siempre un gusto platicar contigo ¿Qué, ¿qué día sí. hoy, no? De noticias, ¿qué día hoy? Primero con sí. la respuesta del gobernador de Querétaro Qué valiente, ¿eh? No, 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 qué, 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 qué valiente Porque no muchos se atreven a decir las cosas así De frente al presidente de la República Y luego el video que estábamos comentando ¿Cuál es la posición del PAN? Sobre todo lo, lo ocurrido en la conferencia matutina del día de hoy, Mauricio Curi? Bueno,
9: yo creo que yo creo que fue muy claro el gobernador, y yo me quedo con su dicho, y creo que lo que hice es cierto, aunque Querétaro tiene cero eh, observaciones por la parte del EFE. ha sido es un es un ejemplo a nivel nacional, y todo lo que se ha hecho en Querétaro en tema de transparencia va, va número uno a nivel a nivel nacional, y qué raro que saquen este tipo de acusaciones un mes antes que empieza el periodo electoral, y pues todo eso nos dice pues que hay algo raro atrás, y más bien hay que ver, yo creo, en lo personal que hay que ver para adelante lo que está sucediendo en el país, hay que platicar sobre lo verdaderamente importante, que es el tema de que el pacto de empleos, el tema de la salud y el tema de la inseguridad que este gobierno no ha podido Ajá. dar un solo resultado y no lo va a dar porque no tiene ni estrategia.
3: Sí. Ahora, eh, ¿cuál será el interés de la presente administración o de algún área específica de la presente administración para torpedear una, una administración extraordinaria como la de Francisco Domínguez Servién en Querétaro?
9: Mira, yo creo que lo vean, que, le, que, le, que le estoy seguro. Mira, Sale un video que dicen que le voy a sacar a una persona, después esa persona dice que él no lo sacó y después dice que la fiscalía no, no forma parte de la carpeta, pues usted dice que hay algo sumamente raro. Pero, mira, de, de verdad, yo sí estoy convencido que el gobernador ya habló, habló fuerte y habló bien,
4: mira, y
9: chica ya chica ahora chica, que, que, que con esto con hay que sacar para adelante y que nuestro, y que nuestro el, el, el gobernador de Querétaro, que ya fue muy claro y que más bien ahora que ver pues, cómo sacamos adelante el país, Incluso lo más importante es buscar la unión entre los mexicanos, mm. que lo que estamos viendo todos los días, que cada vez está polarizando más.
3: Sí, sin duda, yo, yo creo que el, ese es el, el mensaje propositivo de, de todo esto. Finalmente supe que tuvo algún encuentro privado el presidente con el gobernador queretano, trascendió algo de lo que se dijeron ya en privadito ahí entre ellos dos? No lo sé, te puedo decir que sé que
9: hay una buena relación entre los dos El gobernador ha buscado siempre puntos de comunicación mm. con el gobierno federal Bien. Y la, francamente no, no, no he tenido ninguna conversación ni con el gobernador ni con nadie cercano uh-huh. al equipo del presidente
3: Ahora, ¿cuál es la posición del PAN ahora con este asunto del video? Ayer platicaba con Xochitl Galvez y había presentado denuncias para que se, se, se aclararan las cosas Marco Cortés dijo que no hay ningún síndrome de Bejarar en el Partido Acción Nacional esto es una guerra sucia, finalmente, con un video que sí. supuestamente nadie sabe de dónde salió, pero creo que todos sabemos perfectamente bien que estas cosas se filtran desde arriba, Mauricio Curi. ¿Cuál es la posición del PAN?
9: Pues no hay muchas especulaciones, por supuesto, que nosotros sí hay, que se investigue a fondo. Por ejemplo, ayer me decían oye, que si hay una comisión de la verdad, pues sí, que está si una comisión de la verdad, pero para todo. Uh-huh. para También para ver el tema de Barles del tema de Ana Guevara, el tema de lo que se ha visto en el tema por ejemplo, del aeropuerto el aeropuerto del acero, uh-huh. pues todo lo que está sucediendo. Entonces, por supuesto que estoy convencido, así tiene que ser y tenemos que ir a las últimas consecuencias. Y nuestro país necesita instituciones fuertes para que se pueda ver, eh, para que no, no sean solamente dichos o especulaciones, sino que una institución fuerte nos diga que lo que está sucediendo y si hay un acto de corrupción, por supuesto que se castiga
3: Qué bueno que están ustedes en, en esa posición y ayer lo dijo Marco Cortés, se lo pregunto a Mauricio Curi, ¿caiga quien caiga? Pues claro,
9: mira, yo llevo poco tiempo en la, en la política, yo antes era empresario, yo, yo yo por eso me metí a esto, porque no estoy de acuerdo en cómo estaban manejando las cosas. Lo que sí te puedo decir una cosa, no quiero el México como estaba antes del 2018, pero el México que tenemos ahorita es mucho peor que como estaba en el 2018.
3: Sí, hay muchas cosas que verdaderamente nos nos preocupan. Pero bueno, pues lo que necesitamos es seguir trabajando, seguir luchando, seguir viendo hacia adelante. Hay proyectos en el país. ¿Cómo vamos a sacar proyectos de infraestructura, por ejemplo, como el Tren México-Querétaro? ¿Qué, qué, qué tenemos de eso, Mauricio Curi?
9: Mira, hoy lo comentó el presidente. Sí. Me dio gusto, por ejemplo, que, que se empiece a tomar el tema de un tren que ya se tome en cuenta la institución privada hay que decirlo, un tren en ninguna parte del mundo es un tren sustentable, si es, es un de que sea negocio, no es, no es negocio en ninguna parte del mundo. Por lo tanto sería muy, muy, muy poco probable que en esta privada si no tiene extensiones fiscales o apoyos por parte del gobierno federal pudiera meterle. Lo que es importante es que en esta, eh, en esta vía que ya está liberada, que es de la carretera más importante del país, la más trans, la, la más transitada, pues se pueda manejar mucho más grande la vía porque es muy peligrosa y ya está rebasadísima esta área de la carretera 57 que es la que llega hasta Nuevo Laredo, entonces creo que es muy importante meterle dinero y, y buscar socios comerciales, claro pero donde pueda ser rentable, porque en un, un tren si no le si no mete dinero o subsidios por parte del gobierno federal es muy poco probable que el tren se pueda manejar, por supuesto que lo mismo estoy diciendo para el tren de, de, de allá de, de, de del sureste, es decir sería mucho menos costoso para el país hacer un tren México-Querétaro uh-huh. que un tren que se está haciendo allá en la península, porque eso lo que va a hacer pues es no solamente lastimar el medio ambiente sino aparte parte no hay mercado allá, acá hay una gran cantidad Acá tienes alrededor de 450 kilómetros, cerca de 50 millones de posibles sí. eh, mercado y allá solamente tienes un mercado cerca de 10 12 millones de personas.
3: Pues va a, a ver qué resulta, porque yo he visto que el presidente de la República, cuando alguien le critica algo, lo hace más fuerte al doble, al triple y al quíntuple. ¿eh? O sea, si le seguimos diciendo ahí de su trenesito Maya, es capaz de poner tres o cuatro vías más. Dicen, sí va y va cuádruple. ¿Cómo ven? Porque si pues sí reacciona... Sí,
9: la realidad es que el, el gobierno es muy, es Morena es muy necio, pero la verdad es que la realidad es mucho más necia y estoy seguro que la realidad le, le, le está alcanzando.
3: Bien, Mauricio Curi, pues ha sido un gusto platicar en estos minutos aquí en el Heraldo Radio. Eh, Vamos a seguir con esta línea de comunicación para ir revisando los temas de todos los días. Por lo pronto, hoy a muchos mexicanos nos dejó un grato sabor de boca el el gobernador de Querétaro, porque yo creo que ya era tiempo que alguien le hablara claramente al presidente de la República, eh, dejar a un lado los miedos al personaje más que a la institución presidencial, y dejar las cosas en claro, ¿no? De, de, de todo lo que está en la mesa, eh, Mauricio.
9: Pues yo creo que las cosas como son y que, que, se, que, que se aclare lo que se que aclara Y creo que el gobernador ha sido muy claro día uh-huh. de hoy, como ha sido en, los, en su comportamiento.
3: Muy bien, Mauricio Curi, pues nos Igualmente. mantenemos, nos mantenemos en, en mucho contacto, ¿eh? Fuerte abrazo. Encantado, encantado. Muchas gracias. Saludos. Saludos, hasta luego. Mauricio Curi, el coordinador de los senadores en el Senado de la República, senador de la República. Y bueno, pues el, la charla con él se vuelve pues oportunísima con esto ocurrido el día de hoy, porque to, todo se enlaza, ¿eh? todos se enlaza, todos se enlaza. El video, el tiro por la culata que le salió ahora con el Seguro Social, lo que reaccionó el gobernador eh, Francisco Domínguez hoy por la mañana. No, no, no. Es, estamos, es, yo le voy a decir una cosa, ¿eh? Estamos al inicio de una temporada de un buen zipizape en la política mexicana. Estamos a 10 meses de la elección federal. Sí, porque si yo le digo, no, las elecciones del año que entra dicen, no, oh, Jesús Martín, faltan die- falta un año, no, no, espéreme faltan 10 meses, 10 meses, diez meses se van así, mire, se van en un tronar de dedos, al ratito ya le platico, estamos a medio año de que sean las elecciones, porque vamos a llegar a diciembre. Sí, pensando en que los semáforos se van a empezar a poner medio amarillos y verdosos. Medio amarillos y verdosos. Eso se sí ocurre, si no nos viene un gran rebrote como en España. Pero pensemos que no nos venga un rebrote de coronavirus como en España, que si lo hablamos en el tiempo nos va a caer en diciembre o enero o febrero. sé, ¿eh? por lo que le estoy diciendo. Si lo vemos en cuanto a extrapolar el tiempo europeo con América Latina, el rebrote que hoy sufre está sufriendo Europa, nos va a caer en diciembre o enero, ¿eh? Entonces, bueno, ahí no, yo nada más le digo eso. Pero pensemos que, ha, que habrá proceso electoral. Ya en este momento se está dando el Cipisape, el Cipizape para desacreditar, desacreditarse entre unos y otros. Y aquí es donde yo sí le tengo que decir a todos los partidos políticos, sea PAN, sea PRD, sea PRI, sea Morena, sea Movimiento Ciudadano, sea Partido del Trabajo, señores. Hagan propuestas, estamos hartos de que se pongan de punta abajo de la mesa, ya, necesitamos propuestas en este país, propuestas de solución, el temita del cambio está agotado porque ni el PRI cambió, ni el PRD cambió, el PAN cambió, pero le metieron el pie 50 veces, el Morena ha prometido cambiar y seguimos exactamente igual. Esto ya lo estamos platicando usted y yo aquí entre nos, al fin que nadie nos oye, ¿no? Estamos aquí yo, usted y yo platicando. ¿Sí o no, Orlando? Al Fin aquí entre nos, nadie nos oye. Estamos usted y yo solitos aquí. ¿Está usted de acuerdo o no está de acuerdo? Vamos a exigirles a los partidos que hagan planes de propuesta, propositivo, porque si nos seguimos peleando, pero sí, yo entiendo, sí, sí, ya sé, ya sé. ¿Y hay unos que hacen enojar, uff. Vaya que si no. Son las 6 de la tarde con 50 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Un poquito más tarde voy a ir con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Jalisco, porque están reportando saldo blanco en Jalisco tras el paso del huracán Genevieve. Genevieve ha sido el sistema ciclónico más poderoso de la temporada de ciclones de este año ha alcanzado la categoría 4 en escala Safir simpson en este momento es escala 1, estamos ya revisando y evaluando los efectos en Baja California Sur, en la zona turística de Baja California Sur, en la zona de Los Cabos, para poderle informar de manera oportuna. También voy a platicar un poco más adelante con nuestro compañero Gerardo Suárez reportero del Heraldo Media Group sobre, bueno, él nos va a reportar sobre los académicos y partidos del PAN y Movimiento Ciudadano, que Cofepris perdería independencia Ah, es que, es, esto es importante antes decírselo. Se lo decía Mauricio Curas en unos instantes. Tenemos un presidente de la República que lo que está haciendo es cuando alguien le critica algo, lo hace igual, más y peor, o con más intensidad. Le hemos criticado a López Gatel. Vaya, los mismos integrantes de su equipo más cercano le han dicho al presidente: quita a Hugo, ya, ya, ya no, ya no, nadie le cree, lo están golpe- nos está generando problemas internos. Y el presidente: ah, no, no. No, ¿es un gran científico? No, es más, le voy a dar 13 subsecretarías y le dan cofeprisa a Hugo lópez Gatel. ¿Sabe? Esa es la respuesta a usted, a usted, a usted, a ti, a mí, a los que hemos sido profundamente críticos de lópez Gatel y sus maromas y machincuepas, con sus, ay, sus figuritas y sus curvitas caídas. Las del COVID. Las de él, ¿quién sabe? Las del COVID. Entonces... ¿Cuál es la respuesta del presidente? No, nada más lo dejo. Es más, le doy más responsabilidad y le doy más poder. Acabemos. A tito le tengo la información de mi compañero Gerardo Suárez, reportero del Heraldo Media Group, en donde, bueno, pues ya los partidos políticos PAN y Movimiento Ciudadano están advirtiendo de la pérdida de independencia de la COFEPRIS que algunos por cierto la han criticado que ya no tiene absolutamente nada que hacer ahora con la nueva entidad esta que dirige David Romero que era el coordinador nacional de protección civil y que se va a encargar de la entrada de todos los medicamentos, vacunas y todo lo que se firmó en estos convenios con la Organización Mundial de la Salud para que lleguen estos medicamentos a nuestro país. Yo le invito para que me escriba, me escriba, me comente me dé su opinión a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín arroba Jesús Martín y después de los anuncios vamos a recordar con audio con audio, fíjese, porque para que no se lo pierda. A Francisco Domínguez, el gobernador de Querétaro, le tengo preparado un audio de cómo le respondió a López Obrador. Si usted no lo ha escuchado o no lo ha visto, eh, eh, después de los mensajes, después del resumen de noticias, después de escuchar a nuestros compañeros reporteros urbanos, la actualización de los números de COVID, le voy a presentar el audio del gobernador de Querétaro para que vea que todavía hoy, o afortunadamente ya al día de hoy, es posible... Escuchar a alguien que le responde al presidente de una manera institucional, respetuosa, obviamente, porque en ningún momento fue grosero eh, el gobernador de Querétaro, pero fue muy institucional. Fue muy claro, muy claro en su posición ante el, las acusaciones del video que está circulando. Hablaremos de la alianza federalista y la propuesta que le han hecho al presidente de la República para destinar dinero para enfrentar el COVID-19. ¿Qué ha dicho el presidente de la República? Le platicaré de todo esto después de los anuncios. Y le invito para que me escriba a través de nuestras redes sociales, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Tenemos una plataforma en YouTube, Jesús Martín MX en YouTube en donde además de vernos, saludarnos también tenemos un chat en vivo en donde podemos de alguna manera eh, eh, interactuar usted y yo vamos a ir a los mensajes y regreso enseguida con toda esta información y le invito para que me siga escribiendo arroba Jesús Martín MX, y en YouTube Jesús Martín MX <risa> en punto. Escuche usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza en toda la República Mexicana y le presento un resumen con las noticias más importantes. Este martes se dio a conocer el documento completo de la denuncia del extitular de Petróleos Mexicanos, quien acusa al expresidente Enrique Peña Nieto, también acusa al ex secretario de Hacienda Luis Videgaray y a otros funcionarios de ser parte del caso de corrupción de Oderbrecht el documento de 60 páginas firmado por Lozoya y dirigido al fiscal general de la República Alejandro Herzmanero, se trata de una denuncia de hechos posiblemente posiblemente, subrayo, posiblemente constitutivos de delito, claro tiene que aclarar tiene que confirmar estas acusaciones el propio Emilio Lozoya. Entre los nombres que trascienden se encuentran los ex candidatos presidenciales José Antonio Mid del PRI y Ricardo Anaya del PAN. Estoy a la espera de las reacciones de José Antonio Mid del, P- del PRI y Ricardo Anaya del Partido Acción Nacional. Como usted podrá ver, esta declaración, este documento, tiene toda la intencionalidad político-mediática electoral cómica mágica musical de Morena o bueno, del de, de presente, de la presente administración. Entonces es clarísimo, ¿no? Es burdísimo, es burdo por donde usted lo vea. Pero bueno, estamos a la espera de las reacciones tanto de un Ricardo Anaya como de un José Antonio Mid a lo que ha revelado, violentando el debido proceso, el fiscal general de la República. Le informo que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Conferencia Nacional de Gobernadores acordaron que se inicien los trabajos técnicos para revisar el pacto fiscal a través de la Comisión Permanente de Funcionamiento Funcionarios fiscales. En conferencia, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que los gobernadores han acordado iniciar una discusión de la Hacienda Pública y la Coordinación Fiscal en el corto y mediano plazo a través de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, en el que participan todos los secretarios de Finanzas de todas las entidades federativas y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cordero, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, señaló que se analizará la Ley de Coordinación Fiscal con objetividad transparente. Y también con diálogo. El examen de ingreso a la Universidad Autónoma de Baja California, que se aplicó en línea, fracasó debido a las fallas en la plataforma y a una posible serie de trampas hechas por algunos aspirantes. Se determinó que la prueba será presentada de nuevo, pero esta vez de manera presencial. Hicieron trampa, copiaron en el examen. No, qué bárbaros. No, 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 bueno. Este país se lo va a llevar la tristeza con este tipo de prácticas. También en este resumen de noticias le informo que se activa alerta naranja por lluvias en la Ciudad de México. Protección Civil activó la alerta naranja por tormenta en las demarcaciones Álvaro Obregón y Coajimalpa, donde se pronostica lluvia de entre 30 a 49 milímetros, vientos de hasta 70 kilómetros por hora y caída de granizo en las próximas horas. Le informo que la alerta amarilla se mantiene en las alcaldías de Benito Juárez, Coyoacán, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Xochimilco, donde se prevé lluvia y granizo, hasta las 9 de la noche, por lo que se recomienda portar paraguas impermeables, barrer coladeras, mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan, así como no verter grasas en el drenaje, porque se tapan. Atención, mercaderes, todos los integrantes de los mercados sobre ruedas o tianguis, Dejen de aventar sus aceites quemados, sus grasas, sus pollos descompuestos y todo el producto que no venden en las alcantarillas. Las alcantarillas no son para eso señores de los mercados sobre ruedas de aquí va la denuncia pública al gobierno de la Ciudad de México deben poner en cintura estos mercados incluso algunos, lo hemos platicado aquí deberían ser reubicados no dije desaparecerlos reubicados de manera fija porque están generando más problemas de basura de contaminación fauna nociva en muchas colonias y además un tránsito enorme en las calles de la Ciudad de México entonces ya que se ha mencionado esto me detengo para fortalecer esta denuncia que en muchas colonias del, de la capital de la república se están haciendo por la presencia de los mercados sobre ruedas. Miguel Ángel Macedo Escartín, diputado local de Morena, presentó en el Congreso de la Capital una iniciativa para prohibir la venta, entrega, donación, distribución y regalos de bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico en primarias y secundarias. Además, buscan prohibir el uso de máquinas expendedores de estos alimentos en las escuelas. Lo anterior dijo con el fin de coadyuvar en la prevención de enfermedades generadas Principalmente por sobrepeso Y obesidad derivados de consumir alimentos De alto contenido energético Y bebidas azucaradas Esa es una parte, ¿eh? Esa es una parte Miguel Ángel Macedo ¿Sabe también por qué los niños y la gente están engordando? Porque no salen a la calle Porque los asaltan Entonces paralelo a cancelar la venta de ese tipo de productos Que le dan trabajo a muchos mexicanos Pónganse a hacer su chamba Denos más seguridad en la calle Para que los niños como usted y como yo Cuando éramos niños Salíamos con nuestras bicicletas y nuestros triciclos Y salíamos al parque a correr Hoy no es posible Porque nos asaltan y nos matan Entonces a ver señores Antes de hacérselos muy fufurufos De que ya cancelamos los refrescos Denos más seguridad Para que los niños salgan a las calles a hacer ejercicio físico A moverse como cualquier niño Pero ese tema ni lo tocan Porque saben que están totalmente rebasados Hasta aquí las noticias en resumen Le invito para que siga con nosotros Les saluda Jesús Martín Mendoza Ya son las 7.6 Las 7.6 horas del centro de la República Mexicana Oiga, esto último que comenté En el resumen de noticias Ayúdeme a, a promoverlo también Sí, porque la obesidad es multifactorial. La obesidad es multifactorial. Es una falta de movilidad física. No nada más es porque te tomaste el refresco. O sea, no se trata de satanizar un producto. Usted te toma un refresco una vez a la semana no le pasa nada. El problema es cuando se lo toma diario. Entonces, para que evitar que la gente tome refresco todos los días, potabilicen el agua en México, señores. ¿Sabían que en muchas partes de la República Mexicana se toma refresco por la ausencia de agua potable, de agua segura para el consumo humano? Ah, bueno, porque está llena de excremento el agua en el país. Entonces, la gente prefiere tomarse un refresco porque por lo menos tiene la seguridad que las empresas mexicanas, no son extranjeras, ¿eh? Las empresas mexicanas embotelladoras utilizan agua limpia para sus productos. ¿Que tienen azúcar? Pues sí, sí, lamentablemente tienen mucho azúcar. Pero a falta de agua potable, a falta de agua limpia en el país, mucha gente opta por consumir refresco. ¿Quieren que ya no se tome tanto refresco en México? Ah, bueno, potabilicen el agua, señores, hagan su chamba. ¿Quieren que ya no haya obesos? Denos seguridad para que podamos salir a las calles y caminemos. ¿Sabe por qué no caminamos en las calles? Porque nos asaltan, porque nos roban Hasta en los microbuses Pregúntele a una mamá si deja a sus hijos ir solitos al parque A ver Los tiene que tener en su casa entretenidos con un celular, con un iPad Los padres de familia Porque en la calle o los secuestran O los roban, los violan Hagan su chamba, diputados No nada más Pongan ahí así como que, ay, ya ya vamos a cancelar las bebidas azucaradas. No, señores, es multifactorial. Y ustedes, como legisladores y los gobiernos, los gobiernos no han cumplido con darnos seguridad para movilizarnos en la calle. No han cumplido con potabilizar el agua para no tomar refrescos y tomar agua potable. Entonces, no me vengan con que ya con eso encontraron la forma de combatir la obesidad. Es una mentira. Lo que ustedes están haciendo es un ataque a empresas que le dan trabajo a mexicanos. Si usted creía que el que hace las papitas, que el que hace los refrescos son güeritos gringos, se equivoca. Hay miles de familias mexicanas que trabajan en esas industrias. ¿Que se tiene que hacer algo para disminuir el consumo de un producto que está asociado a la obesidad? Sin duda alguna. Pero no me vengan con que esa es la panacea para evitar el problema de la obesidad. Y lo único que van a lograr es que más gente se quede sin trabajo, que se genere un mercado negro y además sigue existiendo la misma cantidad de gordos en México. Que sigamos existiendo la misma cantidad de gordos en México. Para que luego no me digan a mí nada. Me incluyo si usted quiere. Eso no me afecta en lo más mínimo. Entonces, diputados, hagan su chamba. ¿Por qué tenemos que decírselos en un medio de comunicación a nivel nacional? ¿Por qué? Nosotros no somos entidad legislativa. Ustedes son los legisladores y me da una enorme pena que uno les tenga que decir lo que tienen que hacer. Supuestamente son representantes del pueblo, ¿no? Pues hagan su chamba, hagan sus diagnósticos. Para que la gente no consuma refresco, no es con etiquetitas y prohibiendo el producto. Por ahí no va. Hemos terminado hace muchos años los tiempos de las prohibiciones y llega Morena a prohibir las cosas como si fuéramos chiquitos, como si fuéramos una sociedad irreflexiva y no pensante. ¿Qué les pasa? Hace mucho tiempo abandonamos el tiempo de las prohibiciones. ¿Qué es lo que dice el presidente? Todo por el entendimiento y todo por la razón. Y ustedes prohibiendo las cosas... Es una incongruencia absoluta, total y redonda. Pero bueno, allá allá ustedes. Quieren dar esa imagen así mediática. ¡Ay, qué responsable! Ya prohibieron los refrescos. Los van a seguir comprando. No va a ir el niño, va a ir el papá y va a comprar ya no dos litros, va a comprar cuatro. Porque ya no puede salir el hijo a comprarlos. No, 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 de verdad. De verdad que le, le, les falta diagnóstico. Vamos con Daniel Magaña. Nos tiene información en el Valle de México. ¿En dónde te ubicas, Daniel? Adelante la Jesús Martín. Ahora
7: tenemos información de la zona del anillo periférico. Fíjate que se están realizando obras en este puente vehicular que cruza la zona de la calzada Ermita. Pues se hizo una fisura en este puente. Pues ya lleva prácticamente una semana no lo han podido reparar. Todavía pues continúa eh, pues esta sepa en el carril de extrema izquierda genera la reducción de carril eh, de dos carriles. Lo que genera pues estos problemas para continuar más adelante hacia la zona de Cuenanco, También las personas que avanzan de las de emanaciones del puesto de mando, bueno, de la zona del eje 5, sur, encontrarán esta carga vehicular para poder incorporarse hacia la zona de eh, pues, la calzada, ermita y está parada en puesto con mejores condiciones viales a esta hora de la tarde para trasladarse hacia la zona de la calzada que nació Zaragoza. El reporte, es Martín. Martín.
3: Buenas tardes. T- gracias, Daniel Magaña. Muy buenas tardes. Vamos ahora con nuestro compañero Israel Lorenzana, en otro punto del Valle de México. Adelante, Israel.
7: Jesús Martín, pues fíjate que hay malas noticias para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de la avenida Central Carlos San González, esto es el perímetro de Catepec, en el estado de México, y es que a la altura de Center Plazas, aquí en la colonia Fuentes de Aragón, con dirección hacia Ciudad Azteca, en carriles centrales, se registró la volcadura de un vehículo de carga, transportaba varias toneladas de tierra, pierde el control el conductor, y bueno pues queda costado en su lado izquierdo. Ha llegado personal de protección civil bomberos de este municipio quienes ya están trabajando por un lado para retirar toda la carga y por otro restablecer esta pesada unidad y finalmente poder liberar la circulación la cual te has de imaginar está totalmente colapsada, Jesús Martín. Esto a partir de la zona del lío de los remedios, ya tenemos cortes por parte de elementos de tránsito de este municipio, así que bueno, pues la recomendación para nuestros amigos que van hacia la zona de Ciudad Azteca, hacia Jardines de Morelos, o hacia la zona centro de Catepec, es utilizar sin duda alguna el circuito exterior mexiquense, o por otro lado, la zona de la la avenida R1, y también la vía Morelos, y por supuesto la propia autopista México-Pachuca. Jesús Martín. Es la información que les tengo, por suerte, no hubo personas lesionadas.
3: Qué bueno, Israel Lorenzana, muy pendientes de lo que ocurra en el Valle de México. Muchas gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Se soltó un enorme debate a través de YouTube. Yo le voy a recomendar, por favor, que siempre tenga su radio sintonizado en las emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Y si tiene por oportunidad, de manera paralela, con su teléfono celular, nuestro canal de YouTube, ahí tenemos la retroalimentación con sus mensajes. Se ha soltado un debate con el asunto de las bebidas azucaradas. Tremendo, ¿no? Hay alguien que me dice, vaya ironía, ¿no? Que los principales productores de agua potable en México son las empresas refresqueras. Pues sí. ¿Se preocupa más una empresa refresquera por producir agua potable, agua limpia para el consumo humano, que un municipio? Sí, la verdad, se ha dicha. Un, un día váyase usted a Acapulco, y, y perdón, amigos, allá en Acapulco, eh, pero en 92.1 que me escuchan, dígame si no, de repente aviendan toda el agua de drenaje hacia el mar. Yo lo he visto con mis propios ojos, lo he sufrido con mis propios ojos ahí en Revolcadero. Yo lo he visto, cómo llegan las máquinas así de trascabo, van quitando toda la arena para sacar todo el agua de los drenajes de los acapulqueños, de los acapulqueños hacia el mar. Yo lo he visto. Queda la playa llena de toallas femeninas, de pañales, de botellas de y, y, y de cositas así, cafés en bolita, en toda la playa. Yo lo he visto no invierten los municipios en en tratamiento de aguas mucho menos en potabilización y se levantan el cuello diciendo ya prohibimos a las empresas refresqueras y ustedes qué han hecho para generar agua potable agua potable del municipio porque el agua potable está embotellada y la gente la compra pero eso es también lo que usted lo puede ver llega a ser hasta más barato cada litro de refresco por un litro de agua potable no es justo entonces, no le han entrado al tema del comercio, no le han entrado al tema de los precios de los productos. Es de es, es epidermis sus decisiones, son de epidermis. Y ya no falta el que me dice, ay Jesús Martín, ¿quieres mochada de las empresas? Yo no quiero mochada de nada. Simplemente le estoy reclamando a los, al gobierno que prometió hacer las cosas distintas, que no ha hecho lo que prometió hacer. Así de simple. Vamos hasta Jalisco, vamos precisamente, bueno, hablando de otro tipo de agua, ¿no? sobre todo la lluvia que ha estado generando Genevieve en toda la costa, del Pacífico Mexicano. Vamos hasta Jalisco. Mayeli Mariscal, eh, háblanos del balance del saldo que dejó el paso de Genevieve por Jalisco. Adelante Mayeli.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues saldo blanco se reporta, de acuerdo a la Unidad de Protección Civil Jalisco, el paso de Genevieve justamente en la entidad y es que eh, pues ya obviamente se alejó a las 4 de la tarde, ya se encontraba a 160 kilómetros de Cabo San Lucas, ya categoría 1. Sin embargo, pues las acciones que realizaron justamente las autoridades de protección civil con agua, entre otras, así como de los municipios justamente de costa, pues permitieron eh, justamente evacuar a 40 personas que habitan en la zona del Rebalse, ubicada en los márgenes del río Marabasco en Cihuatlán, y eh, pues simplemente lo que dejó a su paso Genevieve fueron lluvias eh, bastante copiosas incluso aquí en la zona metropolitana se registraron algunas zonas eh, pues eh, justamente con eh, pues agua inundaciones sin embargo no pasó a mayores así es que se reporta justamente saldo blanco aquí en Jalisco
3: Bien, pues qué bueno que así sucedió, qué bueno que así sucedió, Saldo Blanco. Nos mantenemos al pendiente permanentemente, Mayeli, muchas gracias.
4: Claro que sí, hasta luego. Buenas
3: hasta tarde. luego, muy buenas tardes. Bien, eh, le tengo dos historias que le quiero compartir en este momento, cuando el reloj marca las 7 con 16, rápidamente dos historias. Una... La segunda parte de lo que nos platicaba ayer Raimundo Sánchez Patlán, ¿se acuerda, no? Lo que nos platicó ayer Raimundo Sánchez Patlán y que publicó en su periscopio de ayer en el Heraldo de México. Raimundo Sánchez Patlán reveló en su columna y en este programa de noticias que un hombre de nombre Arturo Tapia Lugo había sido designado como director de difusión de la Dirección General de Comunicación Social. Este hombre había sido señalado como un golpeador como un hombre que inclusive se se congratulaba del asesinato de mujeres. Eh, Y y bueno, aquí vino eh, Raimundo Sánchez Patlán, lo denunció al aire, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, luego de la denuncia que publicó el Heraldo de México en la columna de Raimundo Sánchez Patlán, y aquí en nuestro programa de Radio Ayer por la Tarde, ha decidido no darle el nombramiento a Arturo Tapia Lugo, de director de difusión de la Dirección de Comunicación Social. Es lo que le digo, los medios de comunicación tenemos que ir señalando algunas cosas que yo no sé si no la ven o se hacen de la vista gorda. Por lo pronto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está comunicando a través de su cuenta de Twitter lo siguiente, súbale el volumen a su radio. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tolera ningún tipo de violencia de género y se encuentra siempre del lado de las víctimas. Informamos que Arturo Tapia Lugo no ocupará el cargo de director de difusión de la Dirección General de Comunicación Social. Esta decisión de la CNDH a raíz de una denuncia de la columna de Raimundo Sánchez Patlán. Bien, mi querido Raimundo, y la verdad me da mucho orgullo que sea mi compañero aquí en El Heraldo. Fue, habló, investigó, profundizó, encontró, reveló y provocó una reacción en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bien, me parece muy bien, porque no puede llegar un golpeador. Un golpeador a la dirección de comunicación social, a la dirección de difusión de comunicación social de la CNDH. Ahora la señora Piedra tendrá que buscar a alguna otra persona, por supuesto. Y otro asunto que le quería comentar. ¿Se acuerda usted de este cantante? de este cantante mexicano que se llama Francisco Javier Berganza. ¿Se acuerda de Francisco Javier? El cantante que todos conocimos y que brincó en algunos años hacia la política y ha estado compartiendo, bueno, coexistiendo en su vida artística con la política. Algo muy difícil de lograr. ¿eh? Es, es algo verdaderamente complicado, porque si bien un cantante Francisco Javier o el que sea tienen una amplia mediatización, los conoce mucha gente, de ahí a poder ejercer un cargo como servidor público, ya es otra cosa. Pero fíjense que Javier, Francisco Javier sí lo ha podido lograr. Francisco Javier, que nació en Apan Hidalgo, desde pequeño residió en Tulancingo. Es el, bueno, usted lo sabe, es un cantante famoso de la década de los ochentas, participó en los festivales OTI, en programas de televisión. Eh, Se retiró en 1990 porque quería de alguna manera empezar su carrera política. En la escena pública supimos que se convirtió en diputado federal por el Distrito 4 en Tulancingo. Es decir, ha tenido una vida política muy activa en el estado de Hidalgo. Y si tomamos en cuenta que va a haber elecciones en octubre, En el estado de Hidalgo para renovar presidencias municipales, aquí es donde entra Francisco Javier Vergans porque él pertenece al Movimiento de Regeneración Nacional, Francisco Javier. Entonces, después de toda una trayectoria política, pues alcanza esa posición de ser candidato a la presidencia municipal por Pachuca, y bueno, pues en algunas ocasiones ha querido buscar inclusive la gubernatura del estado de Hidalgo. Ahora que vienen las elecciones, pues hay que decirlo como es finalmente, ¿no? El cipisape por las candidaturas dentro de Morena está de pronóstico reservado allá en el estado de Hidalgo. Y bueno, pues independientemente de todo lo que, lo que podemos platicar de la vida política de Francisco Javier Berganza, bueno, pues había mencionado que luego de que había hecho también hasta un álbum hace poquito en el el año 2016 pues busca precisamente la candidatura de Morena para ir a la la presidencia municipal de Pachuca, todo iba bien todo iba bien Eh, sin embargo, pues lo que ahora le puedo comentar es que parece que lo quieren bajar de la candidatura me parece interesante el asunto porque es Morena, e insisto Morena había prometido que las cosas iban a ser muy diferentes, muy transparentes pero pues estamos viendo que se están repitiendo muchas de las prácticas que existían antes dentro del partido de la Revolución Democrática, las famosos, las famosas tribus. ¿Y lo quieren bajar? ¿Por qué lo quieren bajar? Pues mire, la verdad, yo no sé si tenga que ver con este enfrentamiento o diferencia que tenga con el gobernador Omar Fallad. Y no lo voy a asegurar porque no me consta, pero está trascendiendo dentro de Morena que quieren colocar como candidato de Morena a la presidencia municipal de Pachuca a Pablo Vargas González. Y usted va a decir, ¿quién es Pablo Vargas González? Pues miren, ni yo lo conozco, yo lo que yo le decía, ¿no? Hay unos desconocidos que necesitan la fotografía de López Obrador para que va- voten por ellos. Pero ha trascendido que es la pareja sentimental de, de la señora mamá, de la señora madre del actual secretario de Hacienda. Y cuando uno ve eso, dije, no, 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 pues de verdad, me lo platicaron y yo no daba crédito. Se lo planteo para que vea de qué manera se están dando los estiras y aflojas en Hidalgo, seguramente en Coahuila y seguramente en todas las entidades donde habrá elecciones el año que entra. ¿Qué va a pasar finalmente? Van a decidir por este personaje, Pablo Vargas González, con el peso específico que ya le comenté. O un Francisco Javier berganza que tiene atrás toda una trayectoria política de trabajo y de servicio en el estado de Hidalgo. Esté muy pendiente de la segunda parte de esta historia allá en Pachuca. Son las 7.22, las 7.22 horas del centro de la República Mexicana. Estoy esperando la actualización de los números de COVID, ¿verdad, Orlando? Todavía no tenemos la actualización de los números de COVID, pero mire, ya que estamos hablando de los estados, rápidamente le informo que hoy hubo un encuentro de 10 gobernadores que forman la Alianza Federalista con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y en esta preocupación sobre la epidemia de COVID-19, epidemia para México, pandemia para el mundo, eh, le propusieron una estrategia nacional. Ya sabe que de por proponer no se pierde nada y no se paga nada. Le propusieron una Estrategia Nacional de Reactivación Económica eh, que contemple una bolsa, escuche usted la cantidad de dinero, una bolsa de un millón de millones, 500 mil millones de pesos, 1.5 billones de pesos, con el fin de hacer frente A a los efectos económicos de la pandemia de COVID-19 Durante la reunión que los gobernadores estatales sostuvieron con López Obrador en San Luis Potosí Los integrantes de la Alianza Federalista le expusieron que la estrategia nacional incluye acciones como otorgar recursos extraordinarios a los gobiernos locales Para hacerle frente a la crisis y fortalecer los mecanismos de acompañamiento social Además de flexibilizar las reglas de operación de los recursos Esta es la voz de Enrique Alfaro quien es el gobernador constitucional del estado de Jalisco.
1: Estamos tratando de encontrar soluciones, no de generar problemas. Queremos eh, diálogo republicano, no confrontación. Y sí creo que la Alianza Federalista está jugando un papel muy importante en ese sentido, porque más allá de colores y de partidos, estamos poniendo una agenda que creo que es de interés del país, que esperamos sea recibida con buen ánimo por el presidente, y que esto marque eh, un cambio en la lógica de trabajo de la CONAGO, porque es una instancia que puede ser de la mayor relevancia para el país, pero que por su diseño y sus métodos de trabajo, pues hoy es un espacio en donde, a lo que nos hemos limitado, es a reuniones de protocolo que en muy poco ayudan a resolver los problemas que hoy enfrentamos
3: de protocolo, dice Enrique Alfaro, dentro de la Conago. Hoy el Bronco, eh, el el gobernador del estado de Nuevo León, también opinó lo mismo. Dice que la Conago no sirve para nada, que nada más es de relumbrón, pero que acudía a la reunión hoy en San Luis Potosí para tener la oportunidad de acercarse al presidente de la República y hacerle algunos planteamientos. Regreso con estas noticias y mucho más aquí en el Heraldo Radio. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Escuchas a...
3: Son las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estábamos en el corte comercial observando la conferencia vespertina, pues que la verdad ya no tiene ningún sentido, porque pues, escuchamos puros este maromas y machincuepas de, de lópez Gatel y lo estábamos escuchando hace unos instantes aquí a través de nuestro canal de YouTube y analizando la situación. No, no le entendí nada ¿eh? de lo que estaba diciendo, tal vez porque lo agarré en, en, en un momento a la mitad de la idea y, por eso no lo entendimos, pero lo que nos llamó la atención es que el hombre aparece en estos momentos con cubrebocas. El mismo que dice que el cubrebocas no hay que usarlo, no, sirva nada, no, no sirve de gran cosa, que no hay confirmación científica. Ese mismo hombre que en sus recomendaciones de no utilizar el cubrebocas provocó que mucha gente no lo utilizara, se enfermara y algunos se murieran. Ese mismo hoy aparece con cubrebocas en conferencia vespertina desde San Luis Potosí. Un cubrebocas verde que se preocupó de combinarlo con su corbata verde. Porque hasta hasta con eso tenemos que estar lidiando mediáticamente con los políticos del día de hoy. Preocupadísimos en cómo aparecen ante la tele. Y ya lo, lo vimos, digo, aquí ya hay una gran cantidad. Tenemos en este momento 1.435 amigos que nos están viendo en YouTube y que vieron precisamente la imagen. Yo le he pedido a los defensores a ultranza de lo indefendible que me den una explicación, se les cayó el internet, no he leído ni una sola explicación o justificación del por qué durante todos estos meses Hugo lópez Gatel jamás apareció con cubrebocas y hoy sí lo hace, se nota que ha sido muy intenso el señalamiento hacia su credibilidad y que inclusive la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han insistido en la utilización del cubrebocas y de todos los elementos de protección para la gente. Es, es sorprendente ¿eh? lo que está ocurriendo. No voy a perder el tiempo más con la conferencia vespertina de Hugo lópez Gatel, pero sí quería consignarle el hecho que hoy apareció con cubrebocas verde en la conferencia vespertina eh, que ya muy poca gente ve, pero que se está realizando desde eh, San Luis Potosí. Y en unos instantes, ya una vez que fluyen los números de COVID-19, con todo gusto se lo voy a comentar. Pero vamos precisamente al tema. ¿Sirve o no sirve el cubrebocas? A- acuérdense que la Organización Mundial de la Salud hace unas semanas lanzó un challenge, sí Wear Mask Challenge, promovido por el mismísimo Tedros Adano, el director mundial de la Organización Mundial de la Salud, para que todos en todo el mundo utilicemos el cubrebocas como la medida más eficiente, más al alcance de toda la población del mundo, para mitigar en la medida de lo posible la propagación del COVID-19. Tengo en la línea telefónica la doctora Itzel Ocampo, ella es directora médica de doc.com, a quien yo le agradezco estos minutos de contacto con el Heraldo Radio. Estimada doctora Itzel Ocampo, gusto en saludarla, bienvenida. Hola
0: Jesús, buenas tardes a ti a todo todo historia. ¿cómo
3: están? Gracias, me da mucho gusto saludarla. Bien, estamos bien, pues aquí viendo pues los los traspiés que da la presente de la administración de no ponerse de acuerdo porque evidentemente están muy preocupados del efecto político de la utilización o no utilización del cubrebocas. Pero por eso le hemos invitado a usted para que desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista técnico, nos diga qué tan eficiente, qué tan no eficiente es un cubrebocas y cuáles son los mitos y realidades en en torno a la utilización de esta prenda, que pues prácticamente ya algunos la vemos como parte de nuestra vestimenta cotidiana.
0: Así es, y así es como debería de ser. Bueno, efectivamente, el cubrebocas sí sirve, esa es una realidad. Instituciones increíblemente grandes, como bien nos hace dato como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, la OPS Mencionan explícitamente que el cubreboca se tiene que utilizar. Es una medida preventiva sumamente importante. De hecho, se estima que si nueve de cada diez mexicanos usaran su cubreboca de manera correcta, los contagios bajarían hasta un 60%. Obviamente, ayudando a esto muchísimo, ¿no? A, a la manera de cómo se estaría llevando a cabo todo esto, lo que está pasando de la pandemia. Y efectivamente hay muchos mitos eh, que que surgen alrededor del uso del cubrebocas. Por ejemplo, uno de los más frecuentes es que no deja pasar suficiente oxígeno, y entonces que tendrías como ahogar. Bueno, no, Eh, eso es un un mito falso, es es únicamente un mito. No hay evidencia científica hasta el momento que compruebe que el cubrebocas causa hipoxia, que es el término médico para... Eh, determinar que el oxígeno en la sangre está abajo. Entonces, tú puedes respirar completamente. Si bien lo que siente el paciente está como que se ahoga, es únicamente porque no está acostumbrado al uso de ello, ¿no? Entonces, como todo, hay que empezar a acostumbrarnos, hay que hacerlo de manera correcta, que se vuelva algo normal en nuestra vida, como comentabas ahorita. sí como cuando sales y agarras tu llaves, tu cartera, te pones los zapatos, igual hay que agarrar, ponerse el cubrebocas y ponérselo de la manera correcta, para de esa manera poder generar un hábito y poder entregar prevención a toda la
3: población. Entonces, eh, eh, si el cubreboca sirve, también se ha lanzado una enorme discusión que si sirve más el N95, el KN95, que si no sirven los que confeccionamos con tela, que si, si son de tela deben ser de dos o tres capas. No todos tenemos la posibilidad de estar comprando cubrebocas desechables y nos armamos un cubrebocas de tela que debidamente cubra nariz, boca y barbilla. E- estos funcionan igual que uno de los otros sofisticados que algunos en la Secretaría de Salud aseguran que solamente son para uso médico. ¿Qué opinión tiene sobre esto, doctora Ocampo?
0: Efectivamente, ese es otro mito, que dicen que los cubrebocas de tela no sirven. Bueno, este mito es falso. Sí sirven, eh, su efectividad es menor a un eh, N95, como comentabas, a un KN95, que sí efectivamente es de uso médico. Entonces tiene ciertas indicaciones de cuándo se deben de utilizar. Pero el cubrebocas de tela sí sirve, sirve como un método de barrera siempre y cuando se utilice bien, como comentabas, cubriendo siempre eh, nariz, boca y barbilla. Eso, de esa manera vamos a cubrir como una barrera el, el cubrebocas que por supuesto que va a servir muchísimo más a no traer nada, eso es una realidad.
3: eh, eh, Se hablaba de porcentajes de eficiencia ¿Es válido hablar de porcentajes de eficiencia? ¿O simplemente pensar en que usar cubrebocas sí eh, sí funciona en todos los sentidos, doctora?
0: Sí funciona en todos los sentidos usar cubrebocas Siempre y cuando se utilice de manera correcta El porcentaje o la eficiencia que tiene cada uno de ellos sí varía pero con que tú uses, si tú no tienes la posibilidad de comprar un KN95, un N95, que efectivamente es más de uso médico, incluso dentro del hospital tiene sus propias indicaciones de este tipo de cubrebocas, puedes utilizar un cubreboca de tela y te va a funcionar. Te va a funcionar muchísimo más que no usar nada, que esa es la parte que, que me gustaría recaltar y quedar que, que quedara clara, ¿no? Que de no usar nada, usar un cubrebocas de tela, utilice un cubrebocas de tela que no va a pasar absolutamente nada.
3: Bien, pues esto, esto me parece que es muy importante el que quede asentado que, que es mejor utilizar un cubrebocas, inclusive de tela, a no utilizar absolutamente nada A mí la parte que me preocupa y que me da mucho dolor Hay varias personas que me están criticando, y me incluyo Criticando duramente al subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, Que se le ha pasado todos estos met- meses dis- minimizando la utilidad de los cubrebocas Y hoy aparece con cubrebocas en su conferencia vespertina ¿Pero qué sentido tendría luego de ya casi 60 mil muertos, doctora? Esto ya se lo pregunto como una opinión personal y como una opinión de una profesional en la salud como lo es usted.
0: Claro. Bueno, mi opinión sería que se tuvo que haber empezado con estas medidas de prevención desde un inicio, ¿no? Desde el inicio que, venía, que veíamos en por ahí de febrero, marzo, que, ve, que fue cuando llegó todo esto aquí a, a Latinoamérica, empezar a promocionar este uso. Obviamente, este es un virus nuevo, es un virus que va evolucionando, se van viendo cosas nuevas a nivel médico, a nivel población, sociedad. Entonces, es importante que nosotros nos vayamos adecuando, ¿no? Eh, Sí sería bueno que se unificaran todos estos criterios y que se incentivara a la población a usar eh, el el cubrebocas de manera correcta, ¿no? Que esto es lo que está haciendo ahorita, por ejemplo, el Consejo de la Comunicación. El encargarse de que toda la población... Se promueva y se normalice el uso correcto del cubrebocas para así lograr generar un hábito y prevenir el contagio
3: de COVID. Bien, doctora Itzelo Campo, pues yo le quiero agradecer mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Quiero pedirle de favor que nos dé formas de comunicación con usted y con doc.com para personas que quieran ampliar esta u otras informaciones en materia de salud. ¿En dónde la contactamos, doctora Itzelo Campo?
0: Sí, por supuesto. Bueno, en 2.com es una aplicación, tenemos ahí médico las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sí. Entonces, en lugar de creer todo lo que andan diciendo o leyendo por ahí en redes sociales, mejor una... Eh, fuente de información confiable Y ahí preguntar cualquier cosa que se les ocurra La primera llama es gratis Entonces no pierden nada y consultan a un médico no Y también tenemos nuestras redes sociales eh, Por parte del Consejo de la Comunicación Que es arroba, así se usa MX, En Twitter, en Instagram y en TikTok Entonces para que ahí Nos compartan todas las redes sociales Igual Facebook arroba
3: así se usa MX. Así se usa MX, entonces así lo podemos encontrar. Muy bien, bueno, pues saludos también a nuestros amigos del Consejo de la Comunicación, que también han estado preocupados por la promoción de la utilización del cubrebocas a falta de liderazgo en la Subsecretaría de Salud y en la Presidencia de la República, pues bueno, pues todos medios de comunicación, consejos como este, entidades médicas, estamos tomando este liderazgo para promover el uso correcto del cubrebocas. Doctor Itzero Campo, muchas gracias, es un gusto tenerla aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias a ti Jesús. Un abrazo a todos. Que le vaya muy bien, hasta luego. Es directora médica de doc.com, es una aplicación así se usa.mx, búsquelo, googleelo y de esta manera podrán entrar en contacto con ellos y de esta manera pues conocer más información sobre ello. Hay, hay una buen, buena cantidad de respuestas, por ejemplo me dice frente Jesús, dice cubrebocas, ayuda y más si haces ejercicio al usarlo reduce la oxigenación. Eh, ¿Cómo? Perdón, es que se, se me va a dreper por las eh, que van llegando. Oxigenación y hace que te esfuerces más al ejercer. Eso tu condición mejora, dice frente a Jesús. Bueno, ya nos dijo la doctora que no se reduce el nivel de oxigenación. Es un asunto de costumbre nada más. Ahora bien, si usted con, considera que un, un cubrebocas de tela llega a ser muy grueso, muy pesado para usted, pues utilice uno más delgado. Todos funcionan. Todos fun- ese es el mensaje. Es el mensaje de esta entrevista. Uno, que todos debemos utilizar cubrebocas. Dos, que todos funcionan, sean desechables, no desechables, de tres usos: N95, KN95, hecho con tela. El secreto es que lo lo utilice bien, que se cubra su nariz, su boca, su barbilla y que esté debidamente sellado. El utilizarlo correctamente bien da un gran nivel de protección para no contagiar y no contagiarse. Pero bueno, hemos dedicado parte de esta tarde a hablar de este personaje que ha perdido toda credibilidad, que es Hugo lópez Gatel. Ya le he platicado que también gente muy cercana al presidente de la República le han pedido que lo remueva, que lo quite. Ya, ya, ni, ya ni hablemos de Jorge Alcocer, que el señor ahorita debe estar hasta dormidito ahorita, está, no lo molestemos, ¿no? Dejémoslo de un lado. Su trabajo lo está haciendo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, que si no fuera por él, yo no sé qué sería de este país. Pero bueno, le han dicho al presidente, quite el, a lópez, Hugo lópez Gatel, y la respuesta es, pues no lo quito. Y es más... Van más eh, entidades a su control. y uno, se, Yo me quedé sorprendido cuando se ha planteado la posibilidad de que COFEPRIS, este COFEPRIS, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, quede en manos de un hombre que ha estado promoviendo el no uso del cubrebocas, como Hugo lópez Gatel. Tengo en la línea telefónica Miguel Ángel Toscano Extitular de la COFEPRIS Miguel Ángel Toscano, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido Qué gusto tener la oportunidad de saludarlo ahora En estos micrófonos del Heraldo Radio Bienvenido, muy buenas tardes
7: El
10: gusto es mío Jesús, para ti y para todos los auditores
3: Están proponiendo que López Gatel, En su posición de subsecretario De promoción a la salud eh, Tenga el control de COFEPRIS Una primera impresión de esta propuesta
10: No tiene ni pies ni cabeza La verdad es que como lo he platicado con otros compañeros, eh, el mundo, el mundo regulatorio, se está moviendo a, a crear instituciones autónomas, independientes de las decisiones políticas. Estamos, eh, digamos, si tú ves y analizas lo que pasa en FDA, en Canadá, en EMEA, en, en la Agencia de Medicamentos Europea, en, en, en las agencias importantes del mundo, lo que dicen es, no queremos vincularlas a decisiones políticas. Y la recomendación de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no y por eso se creó COFEPRISE, es, que se independicen de, las secret- de los ministerios de salud, dicen ellos, para que se hagan organismos autónomos e independientes con capacidad técnica aprobada, pero además con capacidad de decisión propia. Para que tu público, Jesús, tenga idea de lo que es COFEPRIS, porque siempre hablamos de COFEPRIS y luego no sabemos el impacto, regula el 14% del PIB de este país. Uh-huh. Regula todo lo que comemos, bebemos, olemos, y nos juntamos todos los mexicanos. Su capacidad es no nada más de alimentos, de bebidas alcohólicas sino no alcohólicas, de medicamentos, por supuesto, que es el, el corazón de Cofepris, por supuesto, es la aprobación de los medicamentos y de las vacunas, de los cosméticos, de los productos milagro. En fin, el impacto de Cofepris es enorme en la vida diaria de los mexicanos. Llevamos un año y medio con, con una Cofepris aletargada, eh, con todos los trámites detenidos, con un comisionado que no le entiende. Eh, y hoy amanecemos con esta noticia que quieren hacer Cofepris parte de una subsecretaría, a ver, la quieren hacer una dirección general, como estaba antes del año 2000 mil, quieren que regrese a la década de los setenta.
3: Retroceso. Lo
10: que este, la verdad es que mi primera impresión es que esto no va a funcionar si de por sí COFEPRIS ya no está funcionando y la industria farmacéutica está eh, parada de pestañas con toda la con toda razón representan pues eh, aportan a la economía del país un, una una gran actividad eh, empresarial y productiva para que COFEPRIS no les agilice los tratamientos mientras el mundo de los medicamentos y las vacunas están autorizando por montón con mucho cuidado por supuesto México estamos retrasadísimos y por eso no hay disponibilidad de medicamentos no hay competencia pues sí. en fin, es, 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 es increíble
3: lo que está pasando pues sí, es, es el resultado precisamente de, de, de una posición, de una reacción emocional del presidente de la república y bueno pues nos ha tenido que, nos ha tocado pues convivir y coexistir con un comportamiento de esa naturaleza yo espero que opiniones como esta, Miguel Ángel Toscano pues puedan de alguna manera mover las conciencias para que no se realice un despropósito de esta naturaleza ahora, me, me menciona que el actual comisionado de la COFEPRIS Nomás no le entiende al asunto. ¿A quién tendríamos que poner en cofepris para que precisamente se regule correctamente todo este asunto de los riesgos sanitarios en México?
10: Mira, antes de poner a alguien o pensar en nombres distintos, sí. lo que tenemos es qué tenemos que hacer con la institución. Lo primero es darle autonomía plena. Uh-huh. Ojalá que ahora, como varios diputados, ya vi como Marta Tagle, que, que han tomado el tema de manera muy seria, eh, ya, ya se dan cuenta que es un órgano desconcentrado muy importante. No, a ver, lo que hay que hacer es hacerlo autónomo. Hacerlo tipo el Instituto Nacional Electoral o, o la COFEMER, hacer que ellos puedan tomar decisiones colegiadas propias mm. sin con, in, con independencia total. Claro. Hoy, desafortunadamente, siguen dependiendo del secretario de salud y hoy, así como van a, ahora van a depender del subsecretario de salud, o sea, otra vez están concentrando las decisiones en una sola persona. O sea, ¿qué, pasa con las pruebas ra- ¿qué pasó con las pruebas rápidas en México? Mientras mm. el FDA está probando pruebas de saliva ya para detectar el COVID, mm-hmm. en, en COFEPRI ni siquiera. Ni, ni siquiera les pasa este eh, 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 les, les pasa el día y la, y la noche no diciendo o esperando a que eh, Hugo López gatel les llame por el teléfono rojo y les diga esto sí me lo autorizan esto no a ver eso no puede ser no, eso no. eso a ver lo que pasó hoy en Estados Unidos de que 800 personas están contaminadas por salmonela por comer cebolla y luego luego salió el fda a hacer una revisión escrupulosa rápida con capacidad técnica con personal muy capacitado se lo están quitando a Cofepris, Jesús. Hoy uh-huh. no tiene el personal capacitado. Eh, tenemos rezagos ya de más de un año de registros sanitarios. Sí. Ya olvidémonos de la comida, ¿eh? Olvidémonos de que nos enfermemos Ay. de salmonela por comer eh, productos en algún restaurante o en algún establecimiento o en algún. No, eso ya olvidémoslo. Cofepris ya no tiene esa capacidad Bien. técnica porque le están quitando los recursos, porque no tiene personal suficiente, sí. porque realmente no les interesa y porque piensan que estorba, cuando es todo lo contrario, debe, debe ser un facilitador uh-huh. para generar competencia, para generar nuevos medicamentos, nuevas vacunas, y, y, y bueno, ya ni hablamos, te acordarás, hubo un acuerdo en el año, aquí del 28 de enero del 2020, sí. donde dice, ese acuerdo dice que van a poder importar medicamentos de cualquier parte del mundo, y, y, y yo, yo dije, bueno, al principio cuando lo leí, dije, bueno, pues dice Suiza, dice la Comisión Europea, dice Estados Unidos y Canadá, dice Australia... No, 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 al final dice o agencias reguladoras miembras, miembros miembros del esquema de cooperación de inspección farmacéutica. Y ojo, eh, uh-huh. ahí se abre a la ventana a que puedan entrar medicamentos y vacunas de China, de la India, uh-huh. de Indonesia, de cualquier parte del mundo sin la seguridad calidad y eficacia. Uh-huh. Y eso es gravísimo. Me sí, encanta, que el comisionado actual ha dejado pasar eso, me parece
3: lamentable. Miguel Ángel Toscano, yo agradezco mucho todas estas reflexiones sobre, sobre el tema de COFEPRIS, sobre todo partiendo del conocimiento de haber dirigido esta importante comisión. Va, vamos a estar muy atentos de las reacciones que se generen luego de estas reflexiones. Y Miguel Ángel Toscano, un fuerte abrazo y hay que mantenernos al pendiente. Nos están desmantelando al país y yo creo Pero que, que la, sociedad, la sociedad no debe permitir el desmantelamiento de nuestras instituciones. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo, Jesús. Hasta luego. Miguel Ángel Toscano, extitular de la COFEPRIS. Nos están desmantelando al país. ¿Por qué lo desmantela López Obrador? Porque no le gusta. Porque está en una posición de revancha. Está en una posición de desquite. Tenemos un presidente que no gobierna, que es revanchista y se desquita de todo el dolor que la clase política le ha provocado desde que era un niño prácticamente. Pero eso que hicieron 30 millones de mexicanos, bueno, pues ahora... Aguántenlo, son las 7 con 49, ¿Sabe quién está aquí en el estudio? Mariano Rivapalacio, me quedo Mariano, bienvenido ¿Cómo estás querido Jesús Martín? Hace meses que no te veía Pues el asunto de la, pandemia, de
2: la pandemia, pues había que estar confinado, había que estar en casa cuidándonos, de repente salíamos a hacer cortes informativos, pero aquí estamos y me da muchísimo gusto el día de hoy estar contigo aquí en la mesa de tu programa ¿A qué te suena? ¿Qué piensas cuando escuchamos las palabras altruismo, filantropía, solidaridad, calidez y calidad humana, Jesús Martín? Lo que ya no hay en México. Definitivamente eso. <ríe> te lo diga así. Lo que ya no hay en México. Bueno, lo pregunto porque estas palabras juntas o aisladas nos indican interés y ocupación hacia los demás. Significa también... Que hoy es el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, uh-huh. que se celebra cada 19 de agosto con el objetivo de reconocer pues, la labor silenciosa y consistente de millones de personas en todo el mundo que brindan su apoyo en centros de salud. Ahorita, por ejemplo, con el asunto de la pandemia médicos, enfermeras, voluntarios son héroes uh-huh. en estos momentos. Pero también hay gente que ayuda en zonas de conflicto, re, eh, por ejemplo eh, guerras, catástrofes naturales, etcétera. Todos ellos se convierten en héroes anónimos y precisamente Jesús Martín, el altruismo, la filantropía, la solidaridad son los componentes de la ayuda humanitaria que presentan, pues una fortaleza frente a la adversidad. Estas palabras, estas últimas palabras, me las comentó el profesor investigador de la FES. Catlán de la UNAM, Eduardo Rosales Herrera. Ahora te voy a compartir datos, Jesús. Según la Organización de las Naciones Unidas, 168 millones de personas en todo el mundo requieren de esta protección de asistencia o ayuda humanitaria. Sin embargo, aseguran especialistas que esa cifra es conservadora. Se refiere solo a quienes necesitan auxilio de manera urgente e inmediata. En un planeta que se enfila a los 8 mil millones de habitantes, esta cifra de personas que necesita asistencia humanitaria podría ser el doble. ¿eh? Estamos hablando de 30 y 336 millones de personas y el investigador pone el ejemplo de Yokuna. Yocuna es un municipio, es el municipio más pobre de Oaxaca. Dice que casi el 100% de sus habitantes vive en extrema pobreza y sus condiciones sociales son equiparables a países como Mozambique, por lo que ahí también se requiere de ayuda humanitaria. Ahora, rapidísimo Jesús, ¿cuál es la contraparte? Básicamente son el autoritarismo, las crisis económicas, El racismo, la intolerancia y la xenofobia. Otro ejemplo sería, por ejemplo, los Estados Unidos, donde se destinan 650 mil millones de dólares para mantener su aparato de guerra. ¿Te imaginas qué podría hacer el mundo con 650 mil millones de dólares que esa cantidad de dinero se destinara a ayuda humanitaria? Sin duda, pues otra otra historia sería. Así que hoy precisamente son muchas las voces que se unen para hacer un llamado a los líderes mundiales para que este tipo de apoyos, Jesús, estén más presentes en las agendas de política exterior. Y termino con una frase interesante del mismo académico. Si la humanidad tuviera actitudes de tolerancia, altruismo, cooperación, paz y seguridad, no necesitaríamos de organismos ni de gente que se dedicara a la labor humanitaria. Y los recursos que ahora se requieren para ese rubro podrían aplicarse a labores productivas y de progreso social. Pues ahí lo tienes Jesús, hoy es el Día Mundial de la Asistencia Social. Qué tan solidarios somos, no dicen que los mexicanos somos solidarios, que cada vez que hay un problema, una eso, catástrofe, nos unimos. Eso era en el pasado, ¿no? Porque
3: ha cambiado mucho la sociedad. Mexicana. Ha cambiado mucho, sí, sí definitivamente. definitivamente.
2: Entiendo que hay mucha gente solidaria, sí hay, hay sí, mucha sí, gente, todavía lo hay. hay mexicanos muy entregados, héroes anónimos que se la parten literalmente para poder ayudar a los demás. Ven, se rascan hasta las bolsas, Jesús Martín, para poder a- ayudar incluso económicamente a los que lo necesitan, muy pero bien. también hay un sector
3: que se olvida Let's Mariano, muchas gracias eh, por tu comentario Tu análisis del día de hoy ¿En qué cuentas de Twitter, de redes sociales te podemos encontrar? Aquí el público te está saludando A través de YouTube ¿eh? Muchísimas gracias a tus amigos y seguidores de YouTube Arroba
2: JM Riva En Twitter, Instagram y en Facebook Mariano Riva Palacio Yáñez.
3: Ahí estamos Jesús Muchas gracias Mariano Un abrazo Mariano, amigo, Riva, que, te Palacio, vaya muy gracias, bien. que te vaya muy bien Mariano Riva Palacio Aquí en el Heraldo Radio Muchos saludos para Mariano Riva Palacio Te han echado hasta flores Dicen que estás muy guapo Ajá. Y Bueno, me muchas cosas están comentando aquí mi querido Mariano pues realmente me da mucho gusto antes de despedirnos, números de COVID-19, ya no necesitamos a la Secretaría de Salud en su conferencia vespertina para conocer estos datos sigue la pandemia creciendo en las últimas horas se han sumado 5.792 enfermos de covid para sumar 537.031 al día de hoy, número de fallecidos se han sumado a la lista 707 mexicanos muertos más 58.000 481 58 mil 481. El viernes podríamos estar llegando rebasando los 60 mil. Ojo con esto, eh si no es que el sábado. Pero es verdaderamente dramático lo que le estoy comentando. ¿Cuántos segundos me quedan, este Orlando? Me, queda? me quedan 30 segundos para decirle que el índice de letalidad por el COVID está en 10.88. Sigue subiendo el índice de letalidad. Con esto nos despedimos. Gracias. Lo espero mañana, 2 de la tarde, por el Canal 10. A las 2 por el Canal 10 de su televisión. 6 de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza, nombre a este equipazo. Gracias por su atención y muy buenas noches.
1: Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.